0: Alors l'exodus, c'est l'affaire numéro un. c'est une, une énorme opération de com', on dirait une opération de com' aujourd'hui, euh, qui, a, qui a lieu euh, à l'été 1947, et au moment où euh, on est avant le vote du partage. Hein, le, le vote du partage aura lieu le mois de novembre, le 29 novembre. C'est d'ailleurs bientôt l'anniversaire, d'ailleurs au passage j'en profite pour dire que c'est la journée internationale de solidarité avec la Palestine, et que ce sera commémoré dans le monde entier. Le 29 novembre prochain. Ah, ouais. et, et donc, nous espérons même qu'à euh, que Paris, il y aura donc quelque chose. On, on va essayer d'œuvrer de, de, dans ce sens, pour que le, le collectif Urgence Palestine prenne la décision de faire un, un grand rassemblement euh, à République. Alors, je, je m'avance. Hein. J'aimerais je, 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 que les camarades euh, voilà, prennent cette décision. Ouais. Bon, en tout cas, euh, ce serait une bonne chose. Tonton Youssef. Un entretien réalisé par Wissam Zelka. Pour parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine. Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jon 2000. Alors, le 29 novembre 47 a lieu le plan de partage, le vote du plan de partage sur la Palestine, qui va décider du sort des Palestiniens, qui décide du fait de la situation d'aujourd'hui des Palestiniens. Et alors, l'ONU de l'époque, c'est 55 pays, hein, on le rappelle. Hein. 55 pays, c'est -ce 190 aujourd'hui. Les gens, 190 aujourd hein. autres sont sous colonie. Hein, Absolument. A... <rire> c'est un quart de l'ONU d'aujourd'hui. Euh, hein. <rire> alors quand on dit que Israël a été créé par l'ONU, c'est toujours assez... Je crois que les gens
1: le, le, le savent. En fait, quand je vois Palombarini et plein de gens et tout qui parlent sur ce sujet, ça se voit qu'ils ne savent pas. En bah fait. Ils, savent ils, pas. ils sont juste... Ah, L'ONU l'a décidé. Oui, mais c'était quoi l'ONU de l'époque Est-ce que tu es conscient de l'ONU de l'époque Ou alors tu valides le fait que... Bah, les pays
0: colonisés ne votaient pas, ouais. donc c'était légitime. Alors d'une part que les pays colonisés ne votent pas, et surtout, moi j'aimerais lui dire une chose, imagine monsieur, comment s'appelle-t-il Stefano Palombarini, tu sais,
1: c'est celui du bloc bourgeois
0: et tout. Mmh, D'accord, euh, j'aimerais lui, simplement lui dire une chose, imagine, il a, il a un nom à consonance, italien, hein, à consonance italienne, pardon, ou même en France, imagine que l'Italie euh, ou la France Fasse l'objet d'une dispute Imagine qu'il y a une ONU quelque part Qui dise bah voilà ton pays L'Italie ou la France on va le partager mm. avec, un, avec des gens qui le revendiquent mm. ce, ce serait quoi sa mm. réaction mais, mais dire, <rire> ce, ce serait quoi le... sa réaction si, si, ben, On a
1: qu'à prendre l'exemple de l'Algérie Est-ce qu'ils pensent que les Algériens auraient accepté qu Que l'ONU dise bon on va faire la moitié de La France la moitié l'Algérie Exactement. Et qu'ils auraient trouvé ça scandaleux si les Algériens auraient dit non Faut, faut bah, qu'ils le disent bah, oui. serait... Est-ce qu'ils auraient trouvé ça scandaleux que les Algériens disent Non 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 c'est notre pays euh, y a ouais, pas... ouais. Les les Français peuvent rester s'ils le veulent, mais, euh, sûr. Voilà, un mais on fait une Algérie unie.
0: Voilà. Et d'ailleurs, vous savez que ça a été quelque chose qui a été, qui a été suggéré par Ben Gurion à De Gaulle. Absolument. Mmh. Ben Gurion euh, propose à De Gaulle en 1958, hein, il lui dit « vous, vous devriez faire pareil, hein, un plan de partage et, et garder ce qu'on appellerait l'Algérie utile hein, des colons » et puis euh, faire un État, un état arabe euh, dans le reste. Ça a été effectivement proposé par Ben Gurion, absolument. Hein le but était effectivement de garder euh, euh, toutes les zones où il y, avait, il y avait le plus grand nombre de, de, de pieds noirs, enfin de colons. Hein, et de, de... Voilà, il faut savoir, c'était un est projet. L'exodus Alors, on est, on est, on est euh, à l'été 1947, et euh, l'ONU doit prendre une décision sur la Palestine, parce que les Anglais... Ah, les Anglais ont annoncé qu'ils qu allaient quitter la Palestine le, le 15 mai 48. Hein. Donc l'ONU, pour pouvoir prendre une décision, euh, fait quelque chose qui est simple, décide d'envoyer en Palestine une commission d'enquête. Hein. Logique. Euh, une commission d'enquête qui va euh, aller en Palestine et qui, va, qui est censée demander euh, leur avis aux gens. Et euh, cette commission d'enquête de l'ONU arrive. Les Arabes, enfin les Palestiniens, d'emblée ont dit, nous allons boycotter cette commission d'enquête. Hein. Imaginons que l'ONU, aujourd'hui, envoie une commission d'enquête en France euh, pour savoir si les Français euh, sont bien Français. Hein, si les Français, euh, euh, finalement, ils sont bien attachés à ce pays. Et hein, qu'est-ce qu'ils en pensent C'est tellement énorme euh, que les Français rigoleraient en disant, mais excusez-moi l'expression, hein, mais allez vous faire voir. Hein, ouais. C'est quoi, quoi ce truc hein.
1: Tu me fais penser à Henri Guillemin ah oui. qui euh, s'excuse quand il dit des, des gros mots, et ces gros mots, c'est euh, « zut ». Ah oui, euh, oui Non, passez-moi l'expression, excusez-moi le, le, ma vulgarité, mais as « zut ». T'as raison, il est super, <rire> Guillaume.
0: Ah, il est super, ce type, Guillaume. <rire> hein. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il qu qu a été des... boycotté, lui aussi Et donc, du coup, euh, l'ONU envoie une commission d'enquête, et les Palestiniens disent euh, d'emblée, mais euh, cette commission d'enquête, euh, c'est quoi le but C'est quoi le but euh, Nous, ce que nous voulons, c'est que l'ONU organise en Palestine un référendum d'autodétermination, c'est-à-dire un vote hein, à la majorité, indépendamment de l'origine, euh, arabe, arabe, juif, ou ce que vous voulez, on s'en fiche. Euh, un homme, un vote, comme on disait en Afrique du Sud contre l'apartheid, un homme, un vote, et qu'on fasse un référendum avec cette simple question euh, Voulez-vous devenir indépendant Puisque les Anglais doivent partir. Hein euh, voilà. Euh, est là, et, et donc, du coup, l'ONU, non, bah, l'ONU, parce qu'en fait, c'est une enquête qui est déjà orientée. Le but de l'ONU, c'est d'aller enquêter du côté des Palestiniens et ensuite d'aller enquêter du côté du secteur juif. Parce qu'à l'époque, on a vraiment deux secteurs. Hein, les sionistes, grâce aux Anglais, ont réussi à constituer deux secteurs dans l'économie. Un secteur, un secteur économique donc, euh, juif, hein, sioniste, et puis le secteur économique qu'on dit arabe. Et donc, du coup, les Palestiniens boycottent cette commission d'enquête. Euh, les, euh, les sionistes, eux, ne la boycottent pas, évidemment, ils ont tout à gagner. Alors, ils reçoivent euh, la commission d'enquête avec, euh, avec beaucoup de, de faste, euh, Ils emmènent les délégués, enfin, les, les enquêteurs, ils les emmènent dans leur kibbutz. Ils leur montrent les réalisations de leur kibbutz, euh, les systèmes d'irrigation, etc., etc. Euh, euh, comme si le fait qu'ils il, qu apportent des techniques, euh, eh bien, leur donnait un droit de propriété. Hein. C'est-à-dire que moi, je vais aller dans un pays n'importe lequel, j'arrive avec des techniques, parce que hein, j'ai une certaine supériorité technologique... Et puis, comme, et puis voilà, les gens vont tellement être émerveillés qu'ils vont dire Ah bah, ok, on vous le donne.
1: Ouais.
0: Alors, évidemment, les, 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 les délégués de l'ONU sont, sont émerveillés par les réalisations, par l'équipe Boot, c'est extraordinaire. Il y a l'égalité dans l'équipe Boot, sommes femmes oh, c'est merveilleux. Il revient, cette délégation revient à l'ONU avec, avec, disons, avec plein, plein d'enthousiasme pour le projectionniste, Les Palestiniens eux, ont décidé de la boycotter. Donc, du coup, bah, l'ONU va en fait. Incroyable, va, va prendre sa décision, euh, va prendre sa décision en fonction de cela. Euh, mais ça ne suffit pas. On est maintenant, on est. Euh, la commission d'enquête, c'était au mois de juin, on est à l'été et les sionistes se disent qu'il faut quand même en, en mettre une couche supplémentaire. Il faut émouvoir. Il faut émouvoir euh, la commission d'enquête de l'ONU, il faut émouvoir le monde. On est après-guerre, on a, on a la connaissance comment des, des camps d'extermination, etc. Donc, il faut y mouvoir. Et donc, on, on, va, on va faire une opération. Alors, depuis déjà 2-3 ans, des bateaux des migrants clandestins, de migrants clandestins partaient des côtes, des côtes méditerrané, méditerranéennes, pardon, principalement de France, d'ailleurs, hein, de la côte de Provence. Enfin, des, des côtes de Provence, des côtes de la côte varoise, plus précisément, hein, et des, des ports comme Port Vendre, etc., Hein, et de, et... Tout le monde connaît, bien tout sûr tout connaît,
1: quand...
0: bah, Moi, je connais bien Port-Vendre, parce que quand j'étais quand, quand petit, c'est là-bas qu'on partait en Algérie en bateau. Et à l'époque, on allait encore en Algérie en bateau, dans les vieux bateaux, les vieux rafiaux. <rire> voilà. Et donc, du coup, à fond de cale, on était en quatrième classe. <rire> Mais bon, donc on partait de Port-Vendre. Eh bien, euh, en 1947, Port-Vendre, c'est de là que partent des bateaux de, 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 de migrants juifs. Alors, ce sont ces migrants qui sont-ils bah, ce, sont, ce sont des pauvres gens qui qui étaient dans les camps de, de, de personnes déplacées, et qu'on a fait venir, qu'on met dans des bateaux, et on leur dit même pas où est-ce qu'on les emmène. <rire> euh, vous savez, on est en 47, euh, le, le principal pour eux, c'est d'avoir un endroit où s'installer. Ouais, s'installez, ouais. hein, on les a mis dans des camps, parce qu'après les camps d'extermination, ils ont été remis dans d'autres camps. Hein, qu'on qu qu appelle les camps de personnes déplacées. Parce qu'ils ne savaient pas où les... Exactement. Les maîtres, euh... Exactement. Et parce qu'un certain nombre ne voulaient pas retourner dans le, dans le pays de, leur, euh, de leurs anciennes souffrances, comme on dit. Hein. Oui. Euh, la Pologne, l'Allemagne, etc.
1: Puis dans un voisinage qui les a dénoncés, et, qui les a... Et, voilà. et, et qui... Et et avec qui... Des, ils n'avaient plus, je pense, d'attaches de, voilà, de, familiales. Je pense qu'il y a des familles qui ont été détruites. Complètement. Il y en a beaucoup, c'était... On est seul, quoi.
0: Mais, mais complètement. Et, et même plus, plus grave que cela encore, c'est que dans, dans un pays comme la Pologne, par exemple... Euh, non seulement cela, mais quand ils sont revenus, ils sont faits à nouveau exterminer. On, on, on a eu de grandes vagues d'antisémitisme en Pologne. D'accord, il y a mmh. eu des autres progrès progr Absolument, progr absolument. Alors que Staline a laissé faire. Ouais. Euh, que Staline a laissé faire pour deux raisons. La première, c'était une façon pour pour lui de comment de détourner l'attention des, des problèmes des problèmes qu'il avait, parce qu'il y a l'armée rouge qui est présente, qui occupe la Pologne. Mmh. Euh, les, les Polonais, ça leur plaît pas forcément. Euh, donc du coup et eh bien ça détourne l'attention c'est la technique habituelle du bouc émissaire hein. occupez-vous des juifs mais il y a une deuxième raison qui est quand même plus, plus importante à la limite c'est que beaucoup de, 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 de Polonais c'est un fait euh, ne voulaient pas restituer aux, <coughs> aux juifs qui revenaient leurs biens les biens vacants qu'ils avaient laissés avant de partir hein. euh, la boutique okay. euh, la boutique de boucherie etc mmh. euh, l'appartement et donc du coup et eh bien tout cela va déclencher euh, une vague d'antisémitisme et c'est vrai que, 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 que Staline va laisser faire et donc du coup euh, eh re-exode et donc beaucoup vont, vont partir à nouveau vers où ils partent ben, ils partent vers l'ouest vers, euh, vers l'Europe et, et là ils arrivent dans ce qu'on appelle on les met dans ce qu'on appelle des camps de personnes déplacées mmh. et donc c'est une histoire qui n'est pas très bien connue alors ces camps où sont-ils ils sont situés en, en Italie du Nord, en Autriche euh, pas en Allemagne hein, en Italie du Nord, en Autriche et puis euh, pas en France non plus et puis donc c'est là ces camps vont devenir des viviers des réservoirs de migrants pour le mouvement sioniste qui est extrêmement bien implanté en Europe à l'époque, et particulièrement en France. La France qui est vraiment la grande base arrière du sionisme à l'époque, plus que n'importe quel autre pays d'Europe. C'est en France qu'il y a une radio qui émet en direction de la Palestine, qui, 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 appelle à, qui appelle à la lutte armée contre les Anglais, etc. etc. Tout ça au vu et au sud de la DST française, hein, qui, qui, qui soutient cela d'ailleurs. C'est en France qu'il y a des camps d'entraînement pour les, les combattants de, des, groupes, des groupes paramilitaires sionistes, Irgun, et particulièrement Irgun, Irgun c'est l'extrême droite, ce sont les, les ancêtres de Netanyahu précisément, hein, les ancêtres politiques de Netanyahu, parce que je rappelle que Netanyahu, le père de Netanyahu, était le secrétaire de, de, de Vladimir Zev Jabotinsky, qui est le dirigeant du mouvement sioniste le plus extrémiste. Celui qui, qui disait « Il faut dresser un, un mur d'acier face aux Arabes. Hein. Ben » C'était son père, le père de Netanyahou, était le secrétaire de ce type, qui était un mec qui était admirateur de Mussolini, qui était un fasciste, qui organise à Paris euh, un meeting de soutien à Mussolini. Jabotinsky, c'est la, voilà, la personne la plus, euh, la plus haïe. Et alors la prétendue gauche sioniste, à, à chaque fois, à, à, se fait fort de dire « Ah mais Jabotinsky, c'est vrai, mais nous, non, on est la gauche. » Donc, bon, ben, c'est ce type-là. Toujours est-il que les sionistes, veulent faire une grande opération. Et euh, quelle opération ils vont faire bah, ils, vont, euh, ils vont monter une opération au mois de juillet, au mois de juillet 1947. Ils vont monter, monter l'opération Exodus. Le but... Ah oui, c'était ça la question, j'avais oublié. Ah oui, c'était <rire> tout le contexte. Hein. Donc, euh, c'était se servir donc, des, personnes de, des personnes déplacées, des réfugiés juifs d'Europe, que l'Europe ne voulait pas garder. Il faut quand même le savoir. Euh, C'est-à-dire qu'il était hors de question pour la France euh, d'intégrer d'intégrer ces réfugiés juifs. Il était hors de question pour la Belgique, pour la France, pour tous ces pays, d'intégrer les réfugiés juifs. Et euh, la Palestine, pour eux, c'était aussi un moyen de se débarrasser. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est aussi un moyen de se débarrasser hmm. de ces centaines de milliers euh, comment de, 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 de réfugiés juifs, hein, de rescapés. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui... Donc, ce n'était pas du tout euh, euh, par compassion ou par euh, émotion par rapport aux souffrances que, que ces gens <coughs> avaient endurées. Donc, au mois de juillet 1947, le but est de... Est de et de monter une grande opération, euh, qui, euh, parce que la commission d'enquête de l'UNSCOP, elle est encore en Palestine en fait. Hein, elle est arrivée au mois de juin, et elle est encore en Palestine. Donc le but est d'envoyer un bateau des migrants. Alors les, les, les Anglais à l'époque sont très durs avec les migrants. Euh, ils les, ils toi, les empêchent... Ils le sont plus. Comment Ils ne le sont plus. <rire> avec les migrants euh, sionistes à l'époque. D'accord. Hein, <rire> et et euh, sont très durs avec les migrants sionistes, euh, seulement parce que les Anglais ont une politique incohérente. Parce qu'ils craignent des réactions des Arabes, etc. Donc du coup, tous les bateaux de migrants sont arrêtés. Euh, les gens sont euh, sont pris euh, et sont envoyés dans des dans, dans des camps de rétention. Euh, à ils font que des camps en fait. Ah bah bien sûr, c'est camp sur camp. Ah bah bien sûr, exactement, exactement. Ouais. C'est l'Occident, et les camps. Ça et... aussi, c'est assez intéressant. L'histoire le... de l'Occident, c'est l'histoire de camps. Ouais. Et du coup. Euh, les, alors, donc, les, les anglais savent pertinemment Que les bateaux partent de la côte de Provence De temps en temps il y a un bateau qui réussit à passer euh, Et là les sionistes préparent donc un bateau Qu'ils euh, qu vont rebaptiser re l'Exodus C'est un bateau qui circulait sur le Mississippi Donc c'est pas du tout un bateau qui est prévu Normalement pour aller en mer Oui c'est -ce un... Oui, un bateau qui est prévu pour aller dans le, dans le Mississippi C'est pas un bateau à roue à hein. oui, oui, Mais c'est quand même un bateau qui n'est pas prévu pour la mer Et ils l'ont racheté Son ancien nom c'était euh, commandant, euh, commandant Warfield et ils l'ont racheté, et puis ils l'amènent jusqu'à jusqu Toulon, enfin la, la, dans, 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 sur cette côte, et puis ils réunissent tous les migrants, ils les font venir clandestinement, donc des camps de euh, clandestinement avec l'accord de la police française, il faut quand même le savoir, hein, Et le total accord du gouvernement français, et, parce que les Français à l'époque voulaient un petit peu embêter les Anglais aussi, il y, a, il y a une bisbille entre les Français et les Anglais à l'époque. C'est bordel, hein <rire> à cause de l'affaire la, de, de Syrie. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et les Anglais ont forcé les Français à partir de Syrie. Et donc, euh, Toujours à contraire, une prochaine fois. Une prochaine fois. C'est la fin du, du mandat français en Syrie. Et donc, du coup, euh, du coup les, les migrants sont, sont embarqués sur le, sur le bateau. Et les migrants, on leur a pas dit on les emmène. On leur fait croire qu'on les emmène en Amérique du Sud. Euh, un grand nombre de migrants... Grand... Ah bah oui Le voyage, il était plutôt court, non bah, Un grand nombre de migrants, à l'époque souhaitent aller effectivement en Amérique du Sud. Parce que c'est des pays qui font un petit peu rêver. Euh, c'est loin de l'Europe de, de, de qui, euh, qui, qui était le lieu de leur souffrance, hein, de leur martyre Et alors ils veulent aller soit en Amérique du Sud, soit en Amérique du Nord. Euh, la limite, l'Australie, mais c'est très loin, l'Australie. Ouais. donc euh, Alors on leur fait oui. croire qu'on les emmène en Amérique du Sud. Alors, petite parenthèse, il y a oui. euh,
1: Coral qui dit, vous euh, savez, je crois qu'aussi les États occidentaux pensaient que les juifs étaient communistes par nature qui pouvaient fomenter des révolutions et donc ça les arrangeait aussi de de partir. De les Alors,
0: toute façon, c'était une population en trop dont on ne voulait pas. Euh, vous avez raison pour une autre. Vous avez raison là-dessus. C'est les juifs -bol bolcheviques. Oui, il y avait cela, mais il y avait aussi une raison encore qui était encore plus euh, plus matérielle, c'est que quand Staline, je vous ai dit que quand Staline a, a rejeté a rejeté comment les, euh, ces, ces, ces juifs de Pologne, etc. Des, hein, eh bien, il a effectivement introduit parmi eux pas mal d'agents. Des agents communistes qui étaient dans le flot qui étaient déguisés en migrants. Le but était d'arriver en Europe, parce que c'était une façon d'arriver en Europe comme ça, et de fomenter des troubles euh, comment, dans, dans les camps euh, sur le mode de euh, « les Occidentaux ne sont pas capables de gérer la, la question des réfugiés ». C'était cela. Hmm. Or, effectivement, ces Occidentaux avaient beaucoup de mal pour la gérer, pour une bonne et simple raison, euh, que l'Europe, à l'époque, est un champ de ruines absolument hallucinant. Euh, la France, à l'époque, faut bien avoir ça en tête, c'est un grand trou de bombe. C'est mmh. une multitude de trous de bombes partout. Euh, tout est détruit. On est, on est complètement, euh, on est complètement euh, dans des zones industrielles détruites, mmh. euh, etc., etc., etc. Et donc, du coup, eh bien, euh, Paris, euh, Paris également, euh, toute la banlieue. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, euh, on n'arrive pas à nourrir les gens. On n'a pas de charbon, on n'a rien à donner à manger. Euh, donc, euh, le but de Saline était de montrer aussi que les Occidentaux n'arrivaient pas à gérer la situation. Et donc, du coup, euh, comment c'était pas la position de Churchill de dire quoi
1: ah, le truc des révolutionnaires, que les juifs étaient... Ah bah, c'était aussi avant
0: la Choua et tout, il y avait tout un... Oui, oui, dans l'entre-deux-guerres, Churchill qui était un grand antisémite, ça c'est un truisme. Les juifs qui seraient quasi naturellement communistes, exactement comme on dit aujourd'hui les musulmans qui seraient quasiment des terroristes par nature. Vous avez tout le complot, vous avez tout à fait raison. on prenait tout ça... Voilà, absolument, ce seraient des populations par définition impossibles à gérer, etc. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on revient sur l'Exodus. Et bien bah donc, du coup, il, on monte l'opération. L'Exodus part de, de Port-de-Boue. Euh, bon, c'est dans le la, dans la même, même coin que Port-Vendres, là. Il part de Port-de-Boue. Les bateaux anglais sont au large. Ils attendent. Les, Fran les, 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 les sionistes de l'Exodus savent très bien que les Anglais les ont repérés. Mm. Et que c'est quoi la technique des Anglais bah, Les Anglais euh, attendent que le bateau soit dans les eaux internationales et que le bateau arrive dans les eaux de la Palestine, près de Haïfa, pour arraisonner le bateau, pour pour le, le, le prendre d'assaut. Et donc euh, toute la traversée se passe. Le bateau change de nom au cours de traversée. Il, il est rebaptisé Exodus 47. Et alors euh, c'est un feuilleton qui est absolument incroyable parce que tout a été a été vraiment magouillé pour que toute l'attention soit requise. On a il y attendu a eu un film sur ça. Oui mais il y, en a, il y en a Oui mais un film qui est terrible Parce que c'est qui, qui ne dit pas du tout C'est qui demandait de Oui ça, bien toi. sûr C'est un film d'Hollywood qui qui, mais, mais qui a la gloire de l'exodus Et qui ne dit pas du tout Ce que je vais vous raconter justement D'accord Et c'est ça qui est absolument terrible Et, et le, alors c'est un film de, de Otto Preminger Je ne sais plus Il y a Paul Newman dedans Ouais exactement Exactement Il y a Paul Newman C'est les grandes productions d'Hollywood Absolument et, et, et donc du coup Et eh bien ce bateau Part Il est en mer Alors il est surchargé Hein, je ne sais plus combien y a, ils sont dedans, c'est un bateau qui était prévu normalement pour, je ne sais pas, pour 500-600 personnes, et ils se retrouve avec au moins peut-être 3000 personnes, enfin, c'est énorme. Énorme. Mmh. Et donc, du coup, euh, euh, les conditions de vie sont épouvantables à bord, etc. Et les gens ne savent pas où on les emmène, je le dis. Alors, par contre, ils sont bien encadrés par plein de militantionnistes qui sont sur le bateau et qui, hein, qui se chargent 4500, de... 4500, selon Wikipédia. Voilà, donc 4500, hein, vous voyez, c'est... Et, et, euh, et donc, du coup, euh, du coup, comment le... Le bateau arrive au large de, de, de Haïfa. Alors oui, on a vraiment attendu que toute l'opinion soit requise. Hein. Alors à ce moment-là, il y a des grèves, il y a de grandes grèves en France. Hein. Vraiment des, des grèves quasi insurrectionnelles. On est en 1947, c'est le début de la guerre froide. Hein. Mmh. Alors le Parti communiste jette toutes ses forces... Euh, et les syndicats, euh, le pays est paralysé, etc. Eh bien, figurez-vous que... Ils sont armés à l'époque. Il y a, va y avoir une trêve. <rire> il, bah, euh, y a, non, mais ça va être un petit peu dur. Il y a, y a, y a l'affaire du, du train Paris-Lille euh, qui, qui va dérailler avec de nombreux morts. Alors, les patrons diront que ce sont des grévistes qui ont fait dérailler le train, parce qu'ils circulaient en, en dépit de la grève. Mmh. Euh, la, les syndicats diront non, au contraire, le patron, les, ce sont les patrons qui ont payé des gens pour faire dérailler le train, pour, pour incriminer les syndicats. Hein. Donc, on est dans un climat absolument détestable. Et, et, euh, donc le, et, et, et du coup, les socialistes sont au pouvoir. Hein, euh, comment les socialistes sont au pouvoir De Gaulle s'est retiré du pouvoir, c'est la triple force. Et il y, y a les centristes, etc. Enfin bref. Et toujours est-il qu'il va y avoir une sorte de trêve pour laisser les camions de migrants passer sur les routes. Hein, parce que toutes les routes étaient bloquées et tout et tout. Hein. Là, par contre, il va y avoir un unanimisme total euh, par rapport euh, à, à cette entreprise. Alors, les, les militants qui ont monté l'opération de l'Exodus on fait attention d'attendre que le Tour de France soit terminé, le Tour de France ah bah le Tour de France à l'époque ouais,
1: c'est... Ah
0: non mais le Tour de France à l'époque c'est énorme c'est la coupe du monde quoi Ah non oui mais absolument C'était quelque chose d'énorme le Tour de France euh, Après-guerre le Tour de France a repris Et c'est un des rares moments de joie que les gens ont hein, ouais. dans, dans, dans toute cette, cette misère d'après-guerre Il y a une grande misère en France à l'époque Il faut le savoir ouais. hein. Donc on a attendu que le Tour de France soit terminé Que, 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 que la presse n'ait bon, rien à se mettre sous la dent hein, Pour que vraiment toute l'attention soit fixée là-dessus Et ça va être un feuilleton absolument incroyable Moi j'ai appelé ça comment le feuilleton de l'été 47 Parce que j'ai écrit là-dessus euh, dans, dans, dans mon travail universitaire Dans, dans, dans ma maîtrise J'avais traité cette, cette affaire entre autres Et, 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 euh, et donc du coup eh bien, euh, Le bateau part et quand le bateau arrive au large de Haïfa euh, Faut que ça coïncide Exactement avec le moment Où la commission d'enquête de l'UNSCOP sera du côté de Haïfa justement, Pour qu'elle soit émue par ce, par ce qui va se passer hein? Tout a été prévu mais vraiment millimétré et là-dessus, bah, le bateau arrive, effectivement. Les Anglais vont se, condu se conduire comme des sagouins. Comme, euh, ils vont être très violents. Sagouin. Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont euh, prendre d'assaut le bateau. Il va y avoir deux ou trois morts, je crois.
1: Euh,
0: oui, quelque chose comme ça. Alors, ils n'utilisent pas d'armes à feu, mais bon, des matraques et tout. Enfin, bref, c'est horrible. Et ils vont, ils vont charger les gens sur des bateaux-prisons. D'accord. Hein, il y en a qui s'appellent l'Océan Vigour et je ne sais plus le nom de l'autre bateau. Et, des véritables... et, et le but est de ramener, les Anglais l'ont dit, nous allons ramener les bateaux, alors point de départ, c'est-à-dire en France. Avec, hein? les Avec les gens dedans Avec les mais... gens dedans. Donc les gens, évidemment, ils ne vont pas les laisser débarquer à Haïfa.
1: D'accord.
0: Hein? Mais ça, les sionistes savaient très bien que les anglais les, empê les empêcheraient. Le but c était, était vraiment d'émouvoir. C'est un gros coup de com', absolument. Alors évidemment, la commission de l'Unscope, à ce moment-là, allait est, est du côté de Haïfa, à ent entend dire cela, c'est terrible, c'est émouvant. Euh, Est-ce euh... qu'il
1: y, y en a, il dit en Allemagne,
0: non Alors, bah oui alors après, justement, nous, nous y arrivons, donc les, les, les bateaux, les deux bateaux sont ramenés d'abord euh, à Port-de-Boue, euh, et là, il y a un suspense, parce que les Anglais disent au gouvernement français, vous devez reprendre ces migrants. Hein, ils viennent de chez vous, ça nous fait penser à des histoires hein, ouais. d'aujourd'hui. Euh, comment ils viennent de chez vous, vous devez les reprendre. Et le gouvernement français dit, mais euh, euh, non, non, nous laissons euh, l'entière euh, décision. Euh, alors, euh, alors, ce qu'on sait, c'est qu'à l'intérieur du bateau, il y a des tas de gens qui veulent descendre et qui se sont ouais. rendus compte de l'affaire, qu'on n'ont pas du tout envie... Enfin, il faut, faut imaginer, c'est des gens qui ont, passé des, des, qui, ont, qui, ont, qui ont eu un passé terrible, terrible, ouais. terrible. Ils n'ont certainement pas envie de repartir pour une guerre. Ouais. Hein et là, ils se rendent compte qu'ils ont été utilisés. Ouais. Alors, il y a des vrais militants, mais ça, on ne le dira jamais. Vous ne le verrez écrire écrit nulle part, mais il y a eu une instrumentalisation absolument terrible, alors que c'est des gens, des pauvres gens qui demandaient qui demandaient certainement pas à aller se battre en Palestine contre d'autres pauvres gens qui leur avaient absolument rien fait, mmh. mais ils cherchaient simplement un havre de paix. Et ça, il y a une escroquerie qui est abominable, parce que dans les manuels scolaires, c'est absolument la même chose, hein, et je les connais bien ces manuels scolaires, euh, euh, comment, euh, on fait comme si c'était une histoire de cousu de fil blanc et qu'effectivement, tous ces migrants étaient prêts. Pas du tout. Euh, J'en veux pour preuve, parce que on a vu un petit peu la question, euh, dans les camps de... Qu'est-ce que se passait dans les... Ça me permet de, de, de dire un mot Désolé, dessus il y a mon fil, euh... mm -hmm. Dans les camps de personnes déplacées. À l'époque, des sondages sont faits parce que bon, je vous passe les détails, mais il y a des tas de gens qui vont commencer à s'occuper de ces camps de personnes déplacées. Mm. Les États-Unis ont fermé leurs portes aux migrants. Ils ont fait des lois. C'est absolument incroyable, anti-migrants, spécialement pour empêcher ces gens d'aller aux États-Unis. ça qu'on parle des juifs qui étaient... Euh, absolument, euh, voilà. absolument. Mais en plus, ils ont fait ces lois aussi sur pression du lobby sioniste aux États-Unis. D'accord, pour qu'ils aillent en Israël Mais exactement, pour que ce soit la Palestine obligatoire. Et c'est absolument incroyable, c'est aussi, aussi une des choses qui n'est jamais dite. Alors tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver. C'est sont... écrit, hein. Oui, dans, entre autres, Les Américains à la solution finale. Mmh. Les Américains et, la so... et puis d'autres livres, hein, Les Américains la solution finale. Il y a aussi, je crois, peut-être un bouquin de Catherine Nico, euh, Les Juifs... Euh... Euh, les Juifs de France et, et la Fondation d'Israël, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a euh, surtout ce bouquin, euh, je me souviens, « Les Américains et la solution finale », qui dit des choses encore euh, beaucoup plus dingues que cela. Euh, sur, euh, parce qu'il faut savoir qu'avant la Seconde Guerre, c'est pareil, les Américains ont fermé leurs portes aux réfugiés juifs d'Europe. Hein. Alors, quand M. BHL dit que euh, si les Palestiniens avaient ouvert grandes leurs portes, d'abord, les, <rire> les portes étaient grandes ouvertes depuis des années, la Palestine est le pays au monde qui a accueilli le plus de réfugiés juifs, il faut quand même le savoir, hein? et qui en plus malheureusement euh, de, devenaient des, des colons par la force des choses, donc non pas des réfugiés, mais les États-Unis vont fermer toutes leurs toute leur, leur portes, l'Europe également va fermer ses portes aux migrants d'Europe centrale, dont un grand nombre étaient des juifs, on est bien d'accord, et après-guerre c'est rebolote, c'est la même chose. Donc après-guerre, les États-Unis, sur pression du lobby sioniste, euh, comment, eh bien, vont, vont, vont voter des lois euh, anti-migrants, euh, le but est vraiment de rendre la Palestine obligatoire. Donc, du coup, il y a des sondages qui sont faits dans les camps. Hein. Euh, C'est l'époque où on, on réalise les premiers sondages, les, les mmh. sondages d'opinion. Hein. Euh, C'est la SOFRES, déjà, je crois, euh, l'Institut de sondage français connu. Et on demande leur avis aux gens. Où désirez-vous aller Dans ces gens, des personnes déplacées. Et, et la, la grande majorité disent, on veut aller vers, ben, comme je vous l'ai dit, les États-Unis, l'Australie, mmh. l'Argentine. Et évidemment, donc on voit bien, euh, bien l'escroquerie qu'il y a là. Hein. La, la grande majorité ne, cert, ne, ne souhaite certainement pas, euh, comment, euh, même un certain nombre disent même de, de vouloir revenir dans leur pays d'origine, mais avec leurs droits qui, qui seraient rétablis. Mais il y a très peu qui, à l'époque, veulent aller en Palestine. Ouais, Et c'est ça qui est absolument incroyable. Ouais. Oui, ce n'est pas
1: un truc qui est naturel chez eux, c'est là-bas. Euh... Mais non,
0: d'autant plus que qui sont, qui sont les, la, la grande majorité des gens que l'on retrouve dans les camps d'extermination C'est quoi leur origine un très grand nombre viennent de Pologne. Ils viennent de Pologne. Hein. Euh, sur ces millions de Juifs qui ont été exterminés, euh, 3 millions sont polonais. Mmh. Et, 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 et les 3 autres millions viennent... bon, euh, alors Pour la Hongrie, par exemple, 500 000 Juifs ont été déportés d'un coup en Hongrie. C'est absolument hallucinant. Ils vont être déportés à la fin de la guerre, en plus. Hein. D'ailleurs, c'est une histoire absolument incroyable sur laquelle on pourra revenir avec la fameuse affaire du docteur Kastner. Un grand militant qui a joué un sale rôle dans cette affaire. Mais bon, alors, euh, en gros, mais un très grand nombre sont polonais. Et, qui dit polonais, ça nous, ça nous amène à dire, c'est quoi la vie politique en Pologne avant la seconde Mais donc, ça
1: veut dire qu'il y avait une grosse, grosse communauté juive en Pologne
0: Énorme, c'était la principale. Depuis le XIIIe siècle. D'accord. Hein, depuis le 13e siècle, alors bon, il y, 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 y a des théories là-dessus. Enfin, il y a le roi de Pologne, 14e siècle, plutôt. 14e siècle, pardon. Comment le, euh, comment le roi de Pologne comment, a fait venir à ce moment-là, euh, qui, qui avait beaucoup d'empathie pour les Juifs, hein, on dit il, euh, il y avait beaucoup de commerçants juifs, etc., il les a fait venir pour euh, revigorer l'économie polonaise, etc. Donc euh, voilà, mm -hmm. c'était, euh, euh, comment on pourrait dire, euh, « euh, juif euh, friendly », comme on dit. Hein, D'accord. Et donc il les fait venir et tout et tout. Et donc euh, il y avait une très grande communauté juive euh, en Pologne à ce moment-là. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que politiquement, cette communauté juive n'était pas du tout sioniste. Ouais. et c'est ça qui est absolument incroyable et, et non parce que c'était la, la terre du Bund le fameux parti bolchevique euh, juif qui était très opposé au sionisme donc, euh, donc parmi ces gens de personnes rescapées, un grand nombre viennent de Pologne et donc ont encore des idées politiques proches du Bund d'accord, ouais. vous voyez ce que je veux dire c est, c est, c est, tout, tout ça est absolument euh, précis, on a, des, on a des faits on parle pas en l'air comme ça et donc, du coup, non, mais c'est important de le dire parce qu'on a, on a, on a réécrit toute une légende, etc. Les Juifs voulaient absolument. Et du, du coup, ben bah voilà. Donc, euh, cette affaire de l'Exodus, les Français proposent aux migrants de, de, de descendre de l'Exodus, du bateau. Les sionistes, les militants qui sont sur le bateau, les empêchent de descendre. Euh, on va laisser descendre uniquement quelques personnes malades, personnes enceintes. Et, 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 euh, et, et donc, du coup, eh bien, euh, comme ils ne veulent pas descendre, et on s'en doute. Euh, tout les, euh, tout, euh, la France entière n'a pas du tout envie qu'ils descendent
1: ouais.
0: parce que si jamais ils ouais. descendent en France ouais. il va falloir s'en occuper ouais. hein euh, les gérer comme on dit etc mm. or personne n'a envie euh, pour des tas de raisons euh, ou l'antisémitisme
1: bien évidemment l'antisémitisme c'est pas 45, est vrai, la France n'est plus antisémite
0: hein. bah, mais c'est ça, c'est on oublie une chose c'est que quand on arrive en 45, alors, il ne s'agit pas d'incriminer les français en tant que tels, mais il faut quand même comprendre une chose c'est que euh, l'antisémitisme en France était enseigné ouais était enseigné c'est-à-dire que imaginez que pendant 5 ans on a des gens qui vont d'abord à l'école Mais même, même avant la guerre il y avait déjà Alors euh... déjà avant la guerre il y avait un très fort antisémitisme Pas dans les écoles quand même pas oh hein, oui, mais, mais un très fort antisémitisme dans la société bien sûr euh... Tout au long des années 30 euh, Tous les grands écrivains français qui d'ailleurs étaient Des sacrées plumes, euh, Léon Daudet, Moras Etc, c'était les gens qui étaient antisémites euh, Antisémites, Drille La Rochelle, euh, Comment, euh, do, donc dans la presse on, Etc, donc donc. Et c'est euh... vrai qu'on
1: n'a jamais combattu les nazis pour sauver les juifs C'est vrai que je me suis toujours dit mais, oublié, mais que non. ça se trouve que si les, 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 les allemands avaient décidé de laisser la France intacte, mais de, mais de quand même exterminer les juifs, est-ce que la France doit réagi Je pense que pas, pas tout de suite en tout ouais, cas. C'est une bonne question. Peut-être que ça aurait mis du temps. Tu vois parce que là, on fait croire que la France était venue de libérer les juifs et je suis
0: C'est pas vraiment ça, quoi. Elle a d'abord voulu se libérer elle-même. Bah, et même la position des juifs, elle, elle, est, elle est délicate, parce que, parce que comment... Euh... Enfin, ça, ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre, autre discussion, parce qu'en fait, on a deux catégories de Français euh, juifs oh. non, avec le fait qu'une partie n'est même pas française. Ouais. Hein? Donc la communauté juive, en gros, grosso modo, même si elle n'est pas euh, unie, hein, euh, la communauté juive formelle euh, en France, elle est constituée en, en gros de gros blocs. Bah, on, a, on a ces Français juifs euh, qui, sont là du, euh, voilà, euh, qui sont français depuis toujours, qui sont euh, juifs depuis toujours, des communautés établies. Hein, euh, bon. et, euh, et puis on a une nouvelle communauté juive, si je puis dire, ce sont tous les réfugiés qui sont arrivés dans l'entre-deux-guerres et qui ont fui les dictatures fascistes mmh. d'Europe centrale. Parce que quand on parle du nazisme, il ne faut, faut pas oublier une chose, c'est que l'Europe euh, se couvre de dictatures à l'époque. Ce n'est pas uniquement en Allemagne nazie, hein, ouais. mais c'est en Hongrie en, et en Pologne aussi, il y a des régimes autoritaires, etc. Donc on a beaucoup de juifs d'Europe centrale qui fuient les pays d'Europe centrale et qui viennent se réfugier en France. Alors imaginez, donc on a deux populations juives qui sont très différentes. Socialement, ce ne sont pas du tout les mêmes couches sociales, Mmh. Euh, comment, il, y a, le, le, il y en a une qui est, qui est établie, qui est bien établie, qui est, qui est ancienne, etc., cette communauté juive. Hein, c'est des gens dont, je sais pas, Alfred, Alfred Dreyfus, etc., c'est un, un petit peu un représentant. Ce hein, sont des gens quand même bien établis. Euh, certains sont notables et autres. Et puis, on a cette population euh, qui qu arrive d'Europe centrale, qui sont des pauvres, des travailleurs, des ouvriers, euh, qui travaillent dans la confection, qui sont... Mmh. Euh, voilà, et, et qui vont surtout être communistes. Beaucoup sont communistes. Alors que les autres ne sont pas spécialement communistes. Donc il va y avoir des tiraillements entre ces deux, mm. et c'est important de le comprendre, euh, que, euh, comme, comment, comment finalement euh, bah, l'établissement français va jouer là-dessus, sur ces divisions, mm. hein, en disant aux uns, euh, ce sont les autres qui vous plombent. Vous savez, ça nous fait penser oui, fait à...
1: Euh, comme les, 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 les Arabes avec les blédats. Exactement. C'est ça.
0: C'est ce que j'allais dire, ouais, voilà. mais c'est ça. ça, non mais vas-y, c'est ça, c'est je... ça, ça c est... C est... A... Oh, euh, souvent on entend des arabes ici en France dire, ah, bah c'est à cause des blédards, c'est ouais, eux qui nous plombent, c'est eux qui nous plombent, ils nous donnent mauvaise image, alors bon, vous voyez ouais. un petit peu, ouais. bon, alors imaginez la puissance 10, mm. hein parce que voilà, et ben oui. Et, et là dessus, bah, bah -dessus euh, c'est comme ça que l'affaire de l'Exodus. Donc du coup, le gouvernement français refuse, enfin, de, de, refuse de forcer les migrants à descendre, euh, les, les sionistes empêchent les migrants de descendre de toute façon, et les Anglais ramènent euh, ces deux bateaux, où ça, c'est terrible, vers l'Allemagne, vers Hambourg vers Hambourg, le lieu de leur souffrance, enfin l'Allemagne, le lieu de leur souffrance, enfin même si les camps n'étaient pas en Allemagne, hein, les mmh. camps étaient en Pologne, mais la plupart des camps, mais ils les ramènent là-bas, alors c'est absolument épouvantable, alors ils les mettent pas dans des camps de personnes déplacées, on est bien oui, d'accord, mais, hein. mais, bon, mais, mais la, la symbolique, symbolique et euh... est, elle est absolument terrible, mmh. elle est absolument terrible, et, et, et voilà, donc euh, voilà un petit peu l'affaire de l'Exodus. Mais, mais l'opération de com a, a fort bien marché, et la commission d'enquête de l'UNSCOP, de l'ONU, revient en disant « faut absolument trouver une solution pour ces, ces Alors, Donc la Palestine, c'est on, on plus, de, la Palestine, plus euh, un pays euh, qui, qui doit décider de son sort, comme tous les pays, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça devient simplement un pays qui va être l'exutoire pour que l'Europe se débarrasse de ses populations. Hmm. Et c'est ça qui est absolument épouvantable. Ouais. Et s'en débarrasse souvent à leur corps défendant. Donc cette opération d'exodus, euh, je trouve absolument un, un hein. C'est vraiment terrible, hein, cette opération. Euh, parce que parce que c est, c est, c est, on utilise des, des malheureux contre d'autres malheureux hein, et avec avec le drame qu'on a jusqu'à aujourd'hui mmh. avec le drame qu'on a aujourd'hui. Alors attention, euh, des, des juifs pouvaient très bien auraient pu très bien être en Palestine, mais, mais dans, dans le cadre d'un État euh, d'un un État unique, d'un État démocratique hein, euh, et, et évidemment on n'aurait pas expulsé les deux tiers des Palestiniens hein, pour qu'ils soient mis en minorité et qu'aujourd'hui mmh. euh, voilà tout, tout le problème est là. Euh, ce que l'Europe a fait les États-Unis est absolument infect, ouais. Est absolument infecte. Hein, euh, et c'est tout le drame d'aujourd'hui euh, qui, qui se poursuit. Euh, les Palestiniens, en plus, étaient tout à fait disposés. Ils disaient « Nous voulons une Palestine unitaire ». Les Palestiniens, à l'époque, n'ont jamais dit « Même nous ne voulons pas ». Il, il, euh, ces gens qui sont venus dans notre deux guerres Qui sont objectivement des colons hein, euh, et Les palestiniens même n'ont jamais dit Ils doivent repartir mm. Ils disaient nous allons faire un état unitaire mm. Or c'est quand même extraordinaire je trouve mm. hein, euh, mm. Malgré tout Et, et ça on ne le, le dit pas assez mm. et Imaginez que les français soient réellement en veille Parce qu'on entend des français parler de grand remplacement Mais ça fait rire mais, mais dans le cas de la Palestine c'était effectivement un grand remplacement mm. C'était le but du colonialisme de peuplement ouais. hein? Et encore maintenant Et, encore, et alors avec euh, Encore une une, une acuité et, et une violence beaucoup plus importante encore aujourd'hui euh, on va voir où, où tout cela malheureusement va, va nous mener mais c'est beaucoup plus grave c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui où ce projet hein, est en train d'être repris avec euh, des déclarations là j'en ai dix dans la journée là des, des choses absolument épouvantables une ministre une ministre, euh, ministre du gouvernement israélien qui dit euh, parce que l'ONU vient de dire qu'il y a un grand risque euh, au plan de au plan de la santé hein. ouais. le système de santé à Gaza s'est effondré est vraiment effondré bah oui. et il y a un grand risque d'épidémie. Mmh. Et vous ne savez pas ce qu'elle dit mmh. Elle dit, mais les épidémies, il euh, ne faut pas prendre ça forcément très mal. Euh, si, euh, attention, les épidémies dans le sud de la bande de Gaza, hein, ouais, même ouais. pas dans la partie nord, il hein, ne ouais. euh, faut pas forcément prendre ça trop mal parce qu'une parce qu bonne épidémie, euh, ça va nous faciliter le travail mais on se rend compte de ce que les gens disent mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus clair que le projet c'est
1: de reprendre Gaza et elle quoi. dit ça va hâter la victoire ouais. je pense que pour les gens c'est de plus en plus clair que le vrai projet c'est pas le Hamas ou que sais-je c'est Gaza quoi. Ben, bien de... sûr. là il parlait de déplacer c'est toi qui a partagé le truc de déplacer la population et ce serait gagnant-gagnant oui! De dire gagnant,
0: gagnant! Oui, oui! Gagnant, oui, gagnant! Voilà! Gagnant, gagnant, ça c'est excellent! Heureux, on est heureux! On va les faire habiter à Créteil! Hein, je, je propose qu'on leur construise ouais. des, des tours du côté de Créteil! Il y a, y a un lac à Créteil qui est sympa là-bas! Mmh, hein. ça, 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 ça va leur rappeler la Méditerranée!
1: Il y a, y a quelqu'un qui disait: Est-ce que tu étais au courant un peu des histoires de sud-africains, de colons sud-africains? Euh, qui maintenant sont en Israël, qui
0: se sont convertis et tout. Euh, tu connais un peu ça Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, effectivement. Euh, comment les a... africaners, s'en si on appelle ça Absolument, absolument. Bon, il co... y, y a une communauté juive en Afrique du Sud, euh, importante. Hein, et... Mais cette communauté juive, une partie euh, a pris fait cause euh, dans, dans la lutte contre, contre euh, l'apartheid, hein, mm -hmm. notamment le, le, le fameux chanteur Johnny clyde Il était juif oui. Oui, oh oui, par sa mère. Ah ouais, d'accord. Mmh, D'après ce... ce que je sais ici. Si, si. C'est le blanc là qui oui, chante Oui, oui, absolument. Celui qu'on appelait le Zoulou blanc. D'accord. Hein. Euh, absolument, euh, c'est Johnny Clegg. Hein. Et, et, euh, et absolument, absolument. Et, euh, et à l'instar de Johnny Clegg, euh, une partie de, de, de la jeunesse juive... Bah, là aussi, on a eu un conflit de génération. C'est un peu, un peu ouais. ce qui se passe aux états unis aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une partie de la jeunesse qui était effectivement contre l'apartheid et autres, mais on a quand même des vieilles générations qui étaient à, qui étaient à fond pour l'apartheid, Hein, et qui, qui effectivement, et on parle d'une époque où l'État d'Israël et l'Afrique du Sud étaient, étaient mano et de la mano, hein, étaient vraiment main dans la main. Euh, C'était les deux États paria, euh, et à juste titre. C'était les deux États qui pratiquaient un apartheid euh, officiel en Afrique du Sud, pas officiel. Euh, en Israël Et donc euh, beaucoup de, de, de ces blancs là euh, euh, sont, sont, sont très embêtés avec la fin de l'apartheid hein. ouais. Et ils ouais. aimeraient bien retrouver un petit peu l'ambiance <rire> et, et, et donc euh, Un certain nombre, Un parfum, hein, c'était si bien ouais. le, le temps Et donc un certain, un certain nombre effectivement euh, C'est ce qui a été dit hein, euh, Vont en Israël et, et cherchent à se convertir euh, et, Ou alors à obtenir un statut de, de résident Ou à se convertir euh, Pour retrouver euh, les gaietés euh, de, de la bonne période, ouais. de la bonne époque et d'ailleurs, ils, ils, ils ont tout le temps été ensemble. Euh, pendant la guerre de 1967, des parachutistes sud-africains euh, ont combattu aux côtés de l'armée israélienne. Ces deux pays ont mené des recherches militaires ensemble. On parle même de guerre bactériologique qu'ils auraient menées ensemble, à la fois contre les Noirs et contre les Arabes. Ouais. Et aussi, surtout, l'arme nucléaire, parce que c'est Israël qui va aider l'Afrique du Sud à se doter d'un début d'armes nucléaires. Ensuite, avec la fin de l'apartheid, ça a été démantelé.
1: D'accord. C'était Tonton Youssef par Wissam Gzelka, édité par Jean de pour Parole d'honneur.